0: Güzel Akıl Merhaba, Güzel Akıl 29. bölüme hoş geldiniz. Ben Emre Üç Kardeşler.
1: Ben Elif Yılmaz. Bakalım gündemde neler var, biz bu hafta nelerden bahsedeceğiz? Bir tanıtımımız var, önce onu dinleyelim.
0: Güzel Akıl'da bu hafta
2: Kafayı bulan larvalar mutluluğu yanlış yerlerde arasalar da biraz daha içince öğrenme becerileri bambaşka bir boyuta geçiyor. Alkol yalnızca insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Dedeler, nineler, iyi niyetinizin kurbanı olmayın. Köşe başında bekleyen dolandırıcılara inanmak beyninizin marifeti. Ama bariz işaretleri kaçırmamak elinizde. Yüz binlerce yıldır fosillerin hamisi olan Amber'e, beklenmedik bir rakip geldi. İnsan yapımı bir araç ilk kez güneş sistemi dışına çıktı çıkacak derken, yolu manyetik otobana rastladı. Yıldızlar arası uzay beklemeye alındı. Akkor ampuller tedavülden kalkıyor diye dertlenirken, tahtın varisinin bile yerinin garanti olmadığı anlaşıldı. Dünya artık fiberle aydınlanacak. Sıkı durun, zeplinle yolculuğa çıkıyoruz. Eski çamlar barda kola dursun, eski zeplinler fişek gibi geliyor. Dokunmatik ekranlar size yalan mı geliyor? Çevirdiğiniz numaraların eski tadı tuzu kalmadı mı? Endişeye gerek yok, mikrosıvı teknolojisiyle eski neşenize kavuşacaksınız. Bir yıl boyunca durmadan yüzdü, 17 bin kilometre yol kat etti. Hayır, hırs yapmanızın faydası yok. Rakip pek dişinize göre değil. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Cloud Levi-Strauss kimdi? Modern toplumu nasıl bir yanlıştan döndürmüştü? Güney Amerika yerlerinin arasında ne yapıyordu? Tüm insanlığın ortak yabanıl ögelerinden yola çıkıp hangi bilimsel modeli geliştirmişti?
0: Güzel Akal Bilim haberleriyle başlayalım isterse.
1: Başlayalım. Alkol nedense her zaman en gözde konulardan biri olmuştur. Alkolün insan davranışlarındaki etkilerini ölçmek için meyve sinekleri ve başka hayvanlarla deneyler yapılır. Bu yılın başlarında yapılan bir araştırmada dişiler tarafından reddedilen erkek meyve sineklerinin Teselli alkol içeren yiyeceklerde arada ortaya çıkarılmıştı.
0: Önceki hafta haberini yaptığımız orta yaş krizine gelen maymunlar gibi bu sefer sinekler mi?
1: <gülüyor> evet. Onlarda teselli alkolde örüyorlarmış. Şimdi de alkolden kaynaklanan davranışsal etkilerin ne zaman ortaya çıktığını bulmak için meyve sinekleri yeniden sahneye davet edildi. Geçen hafta Current Biology Aldı dergide yayınlanan çalışmada alkol enjekte edilmiş yiyeceklerle beslenen meyve sineği larvalarının istenmeyen bir uyarandan kaçmayı öğrenmeleri gözlemlendi. İnsanı hafif çakır keyif miktarda alkol alan larvaların ayık larvalara oranlı beraberinde can yakıcı bir sıcaklık da getiren hoş kokudan uzak kalmayı öğrenmede daha az başarılı oldukları görüldü. Bunlar kokunun peşine gidiyorlarmış. Bununla birlikte 6 gün süren bir içki aleminin ardından Alkollü lavraların ayıklar kadar kolay öğrenmeye başladıkları, hatta alkol almayınca öğrenme becerilerinin köreldiği gözlemlendi. Ama yeniden içmeye başlayınca yine eski performanslarına kavuştular. Araştırmacılar bu bulguların, omurgasızların öğrenme becerileri ve belleklerinin alkole bağımlı hale gelebildiğinin ilk kanıt sayılabileceğini ve alkolün sinir sistemindeki hücreleri doğrudan etkilediğinin göstergesi olduğunu söylüyorlar.
0: Sıradaki haberimiz?
1: Sıradaki haberimiz... Biraz acıklı aslında. Nice anneanneler, babaanneler, dedeler iyi niyetlerinin kurbanı olup paralarını dolandırıcılara kaptırmışlardır. Araştırmacıların neden yaşların daha fazla dolandırıcılık kurbanı olduklarına ilişkin bir tahminleri var artık. Diyorlar ki yüzlere bakıp güvenilirliği anlama becerisi yaşla birlikte azalıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden psikiyatrist Shelley Taylor ve ekibi yaşları ortalama 23 olan ve bir de ortalama 69 yaşında iki grup insanı güvenilirliğe ilişkin ipuçları barındıran bazı insan yüzü fotoğrafları gösterdiler ve bunları güvenilir ya da güvenilmez olarak oylamalarını istediler. Proceedings of the National Academy of Science dergisine yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre, yaşlılarla gençler güvenilir ve nötr oyunu neredeyse eşit kullanırken, yaşlılar güvenilmez oyunu gençlerden daha fazla kullandı. Ama bunun aslında bariz ipuçlarını ayırt edemedikleri anlamına geldiğini söylüyor araştırmacılar. Sonra aynı yaşlarda başka deneklerden MR yani manyetik rezonans görüntüleme cihazındayken yüzleri oylamaları istendi. Sezgileri kontrol eden beyin bölgesi anterior insulanın gençlerde özellikle güvenilmez yüzler gördüklerinde çok aktif olduğu gözlemlenirken yaşlılarda neredeyse hiç etkinlik saptanmadı. Taylor bunun yaşların beyinlerinin aman ha dikkat uyarısı vermediği anlamına geldiğini söylüyor.
0: Peki bu değişiklik neden oluyor beynimizde?
1: Bu değişiklikle ilgili bir takım tezler var ama yine de bu sonuçların beyinde yaşa bağlı oluşan değişikliklerden mi yoksa beyin bölgelerindeki etkinliğin düşüşünü de açıklayabilen Güvenilmezliğin toplumsal işaretlerini saptama konusunda yaşların daha az motive oluşlarından mı kaynaklandığını anlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu araştırma ekibince dile getiriliyor. Hmm. Bir önceki araştırma da yaşlıların gençlere oranlı olumlu bilgileri olumsuzlardan daha fazla anımsadığını gösteriyordu.
0: İyi olanlar daha fazla hatırda
1: kalıyor. Evet işte artık bir naiflik herhalde. <gülüyor> Sebebi ne olursa olsun yaşlılar kötü niyetliler tarafından daha kolay kandırılıyorlar. Maalesef bu böyle.
0: Sıradaki haberimiz.
1: Sıradaki haberimiz fosillerle ilgili. Amber'in pabucu dama atılıyor. Yumuşakçaların yıllarca mükemmel şekilde koruyabilen başka bir kahraman bulundu. Fosilleşmiş krizalit. Çabuk katılaşan ve fosilleşen krizalit... Birçok sülük ve solucan türünde sümüksü yumurta kılıfı olarak korunur. Yaklaşık 20 yıl önce Norveçli bilim insanları fosilleşmiş krizalit içinde mükemmel halde korunmuş bir yuvarlak solucan bulmuşlardı. Ama daha sonra kimse meselenin üstüne gitmemişti. Herhalde bulduk tamam bakmıyorum daha fazla demişler.
0: Ama az da olsa birkaç kişi gitmiş galiba bunun arkasından.
1: Evet geçen hafta Proceedings of the National Academy Science dergisine yayımlanan araştırmaya kadar giden yoktu ama artık var biliyoruz. Kansas Üniversitesi'nden paleobiyolog Benjamin Blenfler ve ekibi Antarktika dağlarında 200 milyon yaşındaki kayalarda fosilleşmiş krizalit buldular ve bu defa incelemeyi akıl ettiler. <gülüyor> Sadece organik maddeleri bırakacak şekilde kayayı asitle erittiler ve 20 sürü krizaliti çıkardılar. İçlerinden biri gölet ve akarsularda yaşayan modern Vorticella'ya tıpatıp atıp benzeyen çok iyi korunmuş halde silli protozoa yani tek hücreli barındırıyordu. Bunun önemi tek dişe dokunur silli protozoa fasili olması. Bu da akıllara krizalitin tıpkı amber gibi az rastlanan fosilleşmiş canlılar için mükemmel bir koruma kılıfı olacağını getiriyor. Demek ki bundan sonra fosil bilimcilerin gözleri daha fazla krizalit arayacak.
0: Kesinlikle. iyi haber.
1: Son haberimiz göklerden. Curiosity'nin Mars toprağının kimyasal analizini tamamlamasının haberi henüz sıcaklığını yitirmişti ki Voyager'ın manyetik otobana çıktığını öğrendik. İki Voyager uzay aracı biliyorsun 35 yıldır güneş sisteminden çıkabilmek için sistem içinde hızla yol alıyorlar. Bu aslında gerekli bir şey çünkü 35 yıl yakıt dayanmaz tabii. Kütle çekimine yararlanarak hızlanmaya çalışıyorlar. Voyager 1 amacına çok yaklaştı. Güneş rüzgarlarının arkasına bırakıp yıldızlar arası uzaya açılması an meselesi diye düşünülüyordu. Fakat geçen hafta yapılan Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında Voyager'ın gitmeden önce yapması gereken bir işi daha olduğu açıklandı. İyi haber de gecikmedi. Cevval uzay aracı bilim insanlarının haberdar olmadığı yeni bir bölge keşfetti uzayda. Ağustos'ta Neptün ve Plüton'un yörüngelerinin dışında Güneş rüzgarlarından kaçan yüklü parçacıkların yıldızlararası arası uzaya çıkmadan önce son bir gayret gösterdikleri bölgeye girmişti Voyager 1. Güneş rüzgarlarının da etkisiyle dışa doğru genişleyen hafif balonumsu yapıdaki bu bölgeye heliosfer deniyor. Voyager'ların yolculuklarını sürdürdükleri heliosfer, aynı zamanda yıldızlararası uzaydan bir miktar kozmik ışının da incelenince ince içeri sızdığı yer. Voyager 1'in manyetik alan ölçümleri gösteriyor ki uzay aracı hala güneşin manyetik alanı içinde heliosferde yol alıyor. Halbuki güneş sisteminin dışına çıktı çıkacak gözüyle bakılıyordu kendisine. Ama görünen o ki insan eliyle yapılan ilk aracın ilk kez güneş sistemi dışına çıkması nereden baksak daha en az birkaç ay belki de bir yılı bulacak.
0: Eh 35 yıl sabretmişiz biraz da sabredeceğiz.
1: Artık bakalım göreceğiz. Bir de
0: herhalde şöyle düşünüyorlardır şu anki teknolojiyle sahip oldukları gözlem cihazları Voyager biri de olabilseydi çok daha fazla veri toplarlardı herhalde Tabii, ama evet, mutlaka. yapacak bir şey yok.
1: Evet bekleyeceğiz. Beklerken bir şarkı dinleyelim o zaman.
0: Bir şarkı dinleyelim. Lana Del bahsetmişken Fresh Meadows'tan dinleyelim Rosemary Hill.
3: Born, hey, run through the world Kind
2: is filled with pain, but peace I find on Rosemary
3: Hill. The sun will rise in its own good time and shine upon the things I love. I can't facade on Rosemary Hill, Rosemary Hill, Rosemary. Hill.
2: Güzel akıl
0: Güzel
1: Teknoloji haberleriyle devam edelim.
0: İlk haberimiz çok parlak, verimli ve sağlam bir ampul icat edildi. Hem de plastikten.
1: Eyvah Edison'un kemikleri sızlayacak.
0: Her ne kadar Edison'a teşekkür borçlu olsak da... ...ürettiği ampul tungsten filmiyle akkor lamba çok da verimli bir şey değil. Ve bunu takip eden zamanda beyaz flöresan lambalar uzun yıllar alıştık. Ve tam bundan sonra da enerji tasarruflu kompak flöresanlar alıştık ki... ...led lambalar hayatımıza girdi. Ve şimdi hepsinin pabucuna dama atmaya aday bir teknoloji var adı Fiper. Bu da Field Induced Polymer Electroluminescent Lighting kısaltması. Elektrik akımına maruz kalınca ışıldayan polimer teknolojisi aslında bir süredir vardı ama üretilen ışık öyle çok taşı kırşı parlak ve matah bir ışık değildi. Ne var ki Wake Forest Üniversitesi Nano Teknoloji ve Moleküler Malzemeler Merkezi araştırmacıları polimer malzemeyi çok duvarlı karbon nanotüplerle birleştirdiklerinde ortaya çıkan ürün gözleri kamaştıran kalitede. Var olan modellere göre çok avantajı var. Birincisi camdan üretilmediği için kolay kırılmıyor. İkincisi içinde cıva, gümüş buharı türünden zehirli buharlar yok. O yüzden hem üretimde çalışanlar hem kullanıcılar açısından çok daha sağlıklı. Üçüncüsü diğer ampullerde başarısızana neden olan tiz vınlama sesi yok ve dördüncüsü de yaydığı ışık doğal ışık tonuna çok daha yakın ve gözü yormuyor. Yakında seri üretime geçerlerse maliyetin daha da net göreceğiz.
1: Ben aslında o akkor ampullerin tatlı doğal sarı ışığını çok seviyorum ama bakalım bunlar da belki onun yerini doldurur.
0: Ne var ki işte orada üret yani kullandığın elektriğin yarısından fazlasını ısıya çevirdiğin Tabii için. Tabii evet
1: verimsiz. Çok doğru. verimsiz.
0: İkinci olarak da çok havalı bir haberimiz var. Ha. Zeplinler geri geliyor.
1: Yaşasın.
0: Zeplin facialarının insanları korkutması ve uçak teknolojisinin çok hızla gelişmesiyle papuçlara dama atılan zeplinler taşımacılık için tekrar gündeme gelecek gibi. Kaliforniya'daki Aeros şirketi ki kendileri 20 kısır yıldır bu alanda çalışıyorlarmış. Son çalıştıkları zeplini birkaç yıl içinde kullanıma hazır hale getireceklerini açıkladı.
1: Ya çok enteresan. Kimseye satamadıkları bir şey mi üretiyorlar 20 senedir? <gülüyor> Artık,
0: onu bilemiyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> Zipline
0: tabii filmlerde gördüğümüz eski modellerden çok daha ileri, bilgisayar kontrolü mekanik sistemlere sahip, patlama ihtimali çok daha az, yükleme boşaltma işlemlerini çok hızlı yapabiliyor ve manevra kabiliyeti yüksek. Ki zaten püf noktası da burası. Evet, bir uçak gibi havada taklalar atamıyor belki ama bir uçağın yapamadığı şeyleri yapıyoruz Zipline. Örneğin dikine kalkıp inebiliyor.
3: Hmm.
0: Bir uçak için açık ve özel bir alana ve bu alana kocaman bir pist inşa etmek gerekirken, Zipline için böyle piste gerek yok, kendi büyüklüğünde bir alana. Hatta bazı operasyonlar için kendi büyüklüğünde bir Biraz daha küçük bir alana yaklaşarak da hareket edebiliyor. Hem yakıt hem işletim masrafları uçağa göre çok daha hesaplı olacak. Bir uçağın sadece %30'u kadar yakıt tüketiyor. İlk planlanan şey bu zeplini kargo amaçlı olarak kullanmak. Fakat kargoculuk kadar doğal felaketler, deprem, tsunami, sel sonrası arama ve kurtarma faaliyetlerinde de büyük fayda sağlayacağım ümit ediliyor.
1: Evet bir sonraki haberimiz...
0: Akıllı telefonlar, tabletler, navigasyon cihazları derken dokunmatik ekranlar artık vazgeçilmez. Yılların Windows işletim sistemi bile son modelinde hem klavye hem dokunmatik ekranı destekliyor. Hadi canım. Evet. <gülüyor> Windows 8. Ne var ki kimi işlemleri çok kolaylaştırsa da dokunmatik 2 boyutlu ekranlar gerek numara gerek harflere girmek için çok kullanışlı olmayabiliyorlar.
1: Özellikle dolma parmaklılar için.
0: Genç, yaşlı pek çok kişi parmağının altında hissedebildiği 3 boyutlu bir tuşla daha rahat hareket ettiğini ifade ediyor. Yine de bir tablete ya da cep telefonuna hem dokunmatik ekran hem mekanik Tuş takımı sığdırmak çok zor. İşte Kaliforniya'dan Tactus şimdi şirket, istendiği zaman dokunmatik ekran, gerektiği zaman da tuş takımı haline gelen bir likit kristal ekran geliştirmekte. Bunu sağlayan teknoloji ise likit kristal ekranın altına yerleştirilmiş bir mikro sıvı teknolojisi. İstediğimiz zaman bu mikro sıvı ekranın altındaki kürecikleri doldurup şişiriyor ve kolayca basılabilecek eline boyuna basmaya tuşlar ortaya çıkıyor. İşimiz bittiği zaman tekrar bir düğmeye basıp ekranın dümdüz hale gelmesini sağlıyoruz. Yani küreciklerin içindeki sıvı boşalıyor. Dahası ekranda kullanacağınız uygulamanın ihtiyacına göre farklı şekilde yani tuş takımları da oluşturulabilecek gibi görünüyor. Bu tabii sadece eğlence ya da konfor için değil. Bunu hani konfor için de kullanacaklar olacak ama... ...görme engellilerin hem rahatça kullanabilecekleri... ...ama telefon olmakları sınırlı kalmayan... ...el bilgisayarlarını kullanabileceği de düşünülüyor bu şekilde.
1: Böyle kullanımı bence çok iyi. Yani daha fazla işe yarar diye düşünüyorum Kesinlikle. Evet, son, haberimiz. son
0: haberimiz en sevdiğimiz konulardan biri olan robotlar. Belki bir gün dünyamızın kontrolünü ele geçirecekler. Bu konuda enstitülerde kuruldu. Geçen haftalarda bahsettik ama ne yapalım?
1: Ama sen her hafta böyle robotlarla ilgili bir felaket senaryosu yazıyorsun. İnsanları robotlardan soğutacaksın. Aa,
0: yok artık ele geçirileceksek robotlar tarafından Ben inanmıyorum.
1: Hayır onlar bizimle birlikte cici cici yaşamaya
0: doğru beraber.
1: <gülüyor> Kötülemeyelim lütfen robotları. <gülüyor> 17
0: Kasım 2011'de San Francisco'dan denize bırakılan deniz robotu Papamoa altarlıkta Avustralya kıyılarına sağ salim vardı. Robot suya bırakıldıktan sonra bir yıldan uzun sürede 17 bin kilometre yol kat etmiş oldu. Kendi başına hareket eden bir cihaz için bu bir dünya rekoru. Fırtınalar, köpek balıkları, yosunlar, plastik poşetler, başka gemiler hiçbir Papamoa yolundan çeviremedi. Büyük okyanusu ettiği süre zarfında bu robot okyanus hakkında binlerce veri topladı ve uydu aracılığıyla bunları araştırmacılara iletti. Bu bilgiler su sıcaklığı, su ışınırlığı, tuz oranı, oksijen oranı, klorofil oranı dalga karakteristleri ve hadrumlarını içeriyor. Robotun topladığı tüm veriler ilgilenenlerin kullanılığına açık olarak bir veri tabanında tutuluyor. Ve tüm bu verilerin faydalı olarak kullanımı için 50 bin dolar ödülü bir de yarışma düzenlenmiş. Şimdi 5 finans ekip var 5 ayrı üniversiteden. <Gülüyor> bu becerikli deniz robotu ilerlemek için aslında deniz dalgalarını kullanıyor. Herhangi bir yakıta ihtiyacı yok. O yüzden wave gliding teknolojisi diyorlar buna. Denizin dalgasının hareketini kendisini ileri atmak için kullanıyor. Elektrik enerjisinde güneş paneli kendisi üretiyor ki bu şekilde içindeki bilgisayar ve navigasyon cihazları çalışsın diye. Kısa bir bakımdan olacak.
1: İyi yolculuklar diyoruz o zaman Papa Mao'ya ve bir şarkı dinleyelim.
0: Okyanuslar demişken Billie Holiday'den dinleyelim How Deep Is The Ocean.
4: A day do I I think of you How many roses Are sprinkled with dew How far would I travel To be where you are How far is the journey From here to a star And if I ever lost you How much would I cry How deep is the ocean, How high is the sky.
0: Güzel akıl. Sırada bilim ve teknoloji tarihi var. Bilim tarihinde bu hafta.
1: 3 Aralık 1910. Neon ışığı Fransız fizikçi Georges-Claude tarafından ilk kez Paris Motor Show'da halka bir gösteriyle tanıtıldı. Renkli ışık elektrik akımının vakum tüpü içindeki soy gazlardan geçirilmesiyle üretiliyordu. Günümüzde kripton, ksenon, helyum gibi çeşitli gazların da katılımıyla 150'den fazla renkte neon ışığı üretilebiliyor.
0: Paris Motor Show'da tanıtıldığına göre o zamandan belliymiş eğlence amaçlarak olarak öncelikle kullanacağı. <gülüyor> evet. 4 Aralık 1998. Uzay mekiği Endover, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 6 kişilik ilk mürektaba taşımak üzere fırlatıldı.
1: 5 Aralık 1952. İngiltere'nin başkenti Londra'ya çöken ağır sis 4 gün dağılmadı. Görüş mesafesi öyle düşmüştü ki ulaşım tam bir kaosa dönüştü, 4000'den fazla insan yaşamını kaybetti. Havanın ısınması ve çıkan kuvvetli rüzgar sayesinde sis ancak 4 gün sonra dağıldı.
0: 6 Aralık 1850, Hermann von Helmholtz, oftalmoskop, göz dibi aynası adını verdiği buluşunu Berlin Sağlık Topluluğu'na duyurdu. Yaşayanların gözlerindeki retinanın incelenmesi için göz aynası adıyla buluşundan bahseden bir makale yemliddi. Devrimsel nitelikli bu buluş sayesinde canlı retinanın ayrıntılarını görmek, göz hastalıklarını teşhis etmek ve kim durumlarda körlükten korunmak mümkün oldu.
1: 7 Aralık 1972. Apollo 17, Amerika Birleşik Devletleri'nin 6. ve son ay görevi için Cape Canaveral'dan havalandı. Uçuş komutanı Eugene Cernan, Ay'a ayak basan son insan oldu. Cernan'la birlikte ekipte modüle pilotluk yapan Ronald Evans ve Harrison Schmitt de bulunuyordu. Aslında jeolog olan Schmitt, Ay'a gönderilen ilk bilim insanıydı.
0: 8 Aralık 1994. 110. elementin keşfini üzerinden birkaç ay geçmişti ki Peter Armbuster önderliğindeki ekip 111. elementi etikken açıkladılar. adı verilen elementin çekirdeğinde 111 proton ve 161 nötron bulunduğundan kütle numarası 272 olarak belirlendi.
1: 9 Aralık 1968 Amerikan Bilgi İşleme Toplulukları Federasyonu'nun Stanford Üniversitesi'nde düzenlediği konferansta ilk kez bilgisayar faresi interaktif bilgisayar kullanımı için kilometre taşı olacak bir gösteriyle tanıtıldı. Farenin mucidi olan Doug Engelbart 17 Kasım 1970'te buluşu için patent aldı. Şimdi sırada Cahillikler Köşesi var, onu dinleyelim.
2: Cahillikler köşesi.
1: Hangi olasılık daha yüksektir? Yıldırım düşmesi sonucu ölmek mi? Asteroid çarpması sonucu ölmek mi?
0: Asteroid çarpması sonucu ölme ihtimali iki kat daha fazladır. Büyük bir asteroidin dünyaya bir milyon yılda bir kere düştüğü tahmin ediliyor. İstatistiksel olarak bu süre çoktan aşılmış durumda. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yılda bir kişinin yıldırımdan ölme ihtimali 10 milyonda 1'dir. Bu oran bir yılan tarafından sokularak öldürülme ihtimali ile hemen hemen aynıdır. Bir asteroidin dünyaya çarpması halinde ise 1 milyardan fazla kişi ölür ve bu durumda olasılık 6 milyonda 1'e düşer.
2: Güzel Akıl Devam Ediyor
0: Bu hafta Portre Köşemizde Claude De Strauss'u konuşacağız.
1: Batı toplumlarının ilkel insan konusundaki ilkel düşüncelerini yerle bir eden antropolog, Fransa'da yarattığı etki dalga dalga tüm dünyaya yayılan entelektüel, Güney Amerika yerlilerinin hayata bakışlarının altında yatan sistematiğin, onları hakir gören uygar dünya insanlarınkinden daha aşağıda olmadığını kanıtlayan etnolog. Fikirleri sosyal bilimlerin hemen her alanını etkilemiş, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden, yapısalcılığın kurucusu, modern antropolojinin babası.
0: Strasse devam etmeden önce Pagani'den bir maniyet dinleyelim.
2: Nele akıllı? ...güzel akıl.
1: Claude Lévi-Strauss 28 Kasım 1908'de Brüksel'de dünyaya geliyor ama aslen Fransız. Babası Raymond Lévi-Strauss portre ressamı, annesi Emma ise entelektüel bir kadın. Gençliği Fransa'da sanatla dolu entelektüel bir çevrede geçiyor... Birinci Dünya, Savaşı sonra, Birinci Dünya Savaşı sırasında Versay Başsaham'ı olan dedesinin yanında kalıyor bir süre. Daha sonra üniversite eğitimi için önce Paris Hukuk Fakültesi'ne giriyor ama daha sonra Sorbonne'da felsefe okuyor. Mezun olduktan sonra birkaç yıl ise öğretmenliği yapıyor. Daha sonra Ecole Normal Superiore'den Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nde kendilerini temsilen misafir hocalık teklifi alıyor sosyoloji kürtüsünde. Öğrencilik yıllarında siyasetle çok iç alıştı. Sosyalist partiye kayıtlı ve sosyalist çalışma grubu liderlerinden. Bu nedenle diyorlar ki Brezilya'ya gitmeseydi iyi bir siyasetçi olarak bambaşka bir kariyeri olabilirdi. Ama işte içindeki bilim aşkı galip gelmiş. Hem
0: de hayatında değişecek kadar.
1: Evet ve belki de insanlığa daha faydalı şeyler yapmış bu sayede. 1935-39 yılları arasında karısı Dina ile birlikte ki Dina'da aynı üniversitede etnoloji profesörü oluyor. Antropolojik çalışmalar yürütüyor Sao Paulo'da. Amazon kıyısındaki Mato Grosso bölgesinde çok sayıda alan araştırması yapıyor. Bu arada aslında iki tane kısa tanım verelim. Bence hı hı. etnoloji ve antropoloji çünkü çok karışıyor bunlar, çok da yakınlar. Etnoloji insanların etnik gruplara ayrılışını, bu grupların kökenini, yayılışını, aralarındaki bağlantıları, törelerini, dillerini, kültürlerini inceleyen bilim dalı. Antropoloji daha doğrusu Levi Strauss'un ilgilendiği kültürel antropoloji ise etnolojik, etnografik, bilimsel, toplumsal ve psikolojik analiz yöntemleriyle kültürlerin gelişimini inceliyor. Aslında birbiriyle çok ilintili iki dal, bu da Lewis Strauss için büyük bir avantaj olmuş tabi. Brezilya'ya dönersek, burada yaptığı alan araştırmalarıyla 1936'da Bororo yerlerinin toplumsal örgütlenmesini konu alan ilk makalesini yazıyor. Daha sonra da Nambikvara ve Tupi Kavaip yerlilerinin yaşayış ve düşünce sistematiğinden bahseden makaleleri ve çektiği 200 kadar fotoğraf geliyor. Böylece etnolojiye kayıyor tüm ilgisi. Bu yerlilerle ilgili çalışmalarından sen birazcık bahsetsene bize.
0: Geleneksel antropoloji Strauss'a kadar Asya, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Amerika'daki yerli topluluklarına yalnızca yeme içme yöreme ihtiyaçları olan ve zihinlerinin mantık öncesi biçimde işlediğini iddia eden bir perspektifle yaklaşıyor. Ama Strauss bu varsayımların aslında bir batılı önyargı olduğunu göstererek işe başlıyor. Bu toplumların da sadece bilincil biyolojik ihtiyaçları göre hareket etmediğini, hem biyolojik hem zihinsel ve toplumsal ihtiyaçlara göre şekillendiğini ve yapılandığını, Gösteriyor. Dolayısıyla aslında ilkel kelimesinin de doğru olmadığını, onun yerine yaban dememiz gerektiğini öneriyor.
1: Tüm bu çalışmalar 1949'da savunmasını vereceği doktora tezi, akrabalığın temel yapıları için önemli bir birikim oluyor.
0: Evet, doktora tezini 40 yaşından savunmuş.
1: Evet, aslında o zamana kadar da bayağı bir tanınmış şey bir bilim insanı. 1939'da Fransa'ya dönüyor. Belçika, Luxemburg, Almanya ve İtalya sınırı boyunca Fransa'yı işgalden korumak için... 1920-30 arasında inşa edilen Majino adında savaş karşıtı çalışmalarda bulunuyor. Bu arada lise öğretmenliği yapıyor yine. Fakat 1940'da ırkçı Vichy Fransız tarafından Yahudi olduğu için dışlanınca... Son
0: anda canını zor kurtarmış zaten.
1: Evet, Çağrı Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınmakta buluyor. Zaten buradan da bir çağrı alıyor. 1941'de New York'ta New School for Social Research'te yani Sosyal Araştırmalar Okulu'nda ders vermeye başlıyor.
0: O dönemin Avrupa'dan kaçan pek çok önemli bilim adamı gibi.
1: Evet, evet doğru. Burada dil, şiir ve sanatın yapısal analizleri üzerine önemli düşünceleri olan ve 20. yüzyılın en büyük dil bilimcilerinden biri kabul edilen Rus Roman Jakobson'la tanışıyor. Yapısalcılık konusunda onun fikirlerinden çok etkileniyor zaten.
0: Evet, istersen burada bir parantez açalım ve yapısalcılık üzerine birkaç bilgi paylaşalım. Tamam. Strauss'a göre her davranış, her gelenek, her pratik, her inanç en garip ve mantıksız görünenler dahi dünyasal sebepler taşıyorlar. Hı. Ve bir yapı dahilinde analiz edildikleri zaman kültürler birbirinden ne kadar farklı olsa da aslında insanlığın ortak medeniyetinin, ortak kurucu düşüncesinin kalıntıları olduğunu düşünüyor. Ve işte bu yapıların tahlili aslında yüzeysel farklılıklar arasında bunların hepsini birbirine bağlayan yapıların tahlilini Strauss yapısalcılık olarak tanımlıyor. Daha sonra yapısalcılık Strauss'u çok aşam bir şekilde çok büyük bir mesele dönüşmüş ama kendisi aslında bu sınırda tutuyor yapısalcılığı. Yüzeysel farklılıklar arasındaki ortak evrensel benzerliklerin çözümlenmesi ve bu yapılar üzerinden insanlığı analiz etmek. Bunlar neler mesela? Yemek yapma şekilleri, şarkı söylemek, dil, mitler, semboller. Bunlar insanların zihinsel ve toplumsal aküretikleri ve içinde hareket ettiği yapılardır diyor. Ve insan beynini hayvanlardan ayıran temel özellik de işte bu yapıları kuruyor ve geliştiriyor olması olduğunu düşünüyor.
1: Ve galiba dünyanın neresine gidersek gidelim. Bu temel şeyler değişim
0: Evet hepimiz insan olduğumuza göre ve insan beyni taşıdığımıza göre mesela insanın kafatasının şekli şu bu gibi ırkçı antropolojinin ya da ırkçı sosyolojinin ya da evrim teorisinin iddia ettiği kafanın şekli şu bu değil hepimiz aynı beyni taşıdığımıza göre bu beyni insan beyni yapan bir fark var bu da bu yapıları üretme ve geliştirme kabiliyeti ve karşılıklar kurma kabiliyeti olduğunu düşürüyor.
1: Evet zaten ilişkilere dayanan toplumsal gerçekliğin özne ve psikolojik merkezli yaklaşımlardan bağımsız olduğu fikrini Evet evet bu yapısal değil bilim modelinden yola çıkarak geliştiriyor. 1942'de İkinci Dünya Savaşı boyunca sürgündeki Fransız entelektüelleri için bir sığınak olacak. L'école libre des autres études, yani özgür yüksek eğitim okulunda dönemin önemli bilim insanları ve düşünürleriyle birlikte çalışıyor. Fransız hükümeti tarafından 1946-47 yıllarında yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kültürel ateş olarak görevlendiriliyor. 1948'de artık yeter diyor, vatanına temelli dönüş yapıyor. <gülüyor> evet. Collège de France'ta dersler vermeye başlıyor. Collège de France da enteresan bir okul. O dönemde hatta günümüzde de o yapıda başka bir okul var mı ben bilmiyorum. Not sistemi yok, herkese açık, kayıt olmaya gerektirmeyen, çok kaliteli pozitif bilimler, beşeri bilimler ve sanat eğitiminin verildiği Fransa entelektüel hayatına çok önemli katkıları olan bir okul.
0: Çok ilginç bir okul. Burada en büyük dersleri verenler yoklama almaları yasak hocaların ve her yıl yeni bir ders açmak zorunda ve kendi orijinal araştırmasına dayanan yeni bir ders açmak zorunda hocalar.
1: Evet hocaları da zorlayan.
0: Çok kesinlikle ve çok büyük bir preşiz o yüzden orada her yıl ders verme hakkına sahip olmak.
1: Claude Lévi-Strauss 1952-82 arasında Kültürel Antropoloji anabilim dalında kürsü başkanı olarak bu okulda görev yapıyor. Düşün yani 30 sene bu prestijli okulda bir kürsü başkanlığı görevi sürdürüyor.
0: En uzun yapanlardan biri de Michel Foucault daha sonra.
1: Hmm. 1955'te kendisine çok geniş bir okur kitlesi kazandıran, yalnızca halktan değil eleştirmenlerden de tam not alan kitabı Tristropic yani hüzünlü dönenceleri yayınlıyor. Hatta o kadar sükse yapıyor ki kitap, Gonkur Edebiyat Ödülü jürisi kitap teknik olarak roman formatında yazılmadığı için
0: Roman ödülü veremiyoruz.
1: Evet çok üzüldüklerini belirten bir açıklama yapıyorlar.
0: Aslında ilginç bu başlıkta bir eseri yazmak gençlik yıllarından beri hayaliymiş Strasun ve roman olarak yazmayı planlamış. Aa, evet, bu başlıkta ne yazacağını bilmiyormuş ama bu başlıkta bir roman çok güzel olur diye düşünüyormuş. <gülüyor>
1: Önce başlığı koyalım gerisi gelir demiş ama gerisi beklediği gibi yandıymış. Tam başka bir formatta. <gülüyor> Kitap Güney Amerika'dan Bangladeş'e kadar gezi anılarıyla felsefi tefekkürünün mükemmel bir karışımı olarak okurlarıyla buluşuyor. Yapısal antropolojinin temellerini de bu kitapta dağıtıyor aslında. 1958'de yazdığı Yapısal Antropoloji'de de antropolojinin yöntem ve ilkelerini açıklığa kavuşturuyor. 1973'te kitabın ikinci cildi Din ve Büyü geliyor. 1961'de yayıncılığa el atıyor. Enteresan. <gülüyor> ve dil bilimci Emil Benvenist ve Pierre Gourou ile birlikte antropoloji ve teknoloji üzerine Lom yani insan adlı bir dergi çıkarmaya başlıyorlar.
0: Kendisi de sık sık yazmış bunda.
1: Evet yazmış, hem editörlüğünü yazmış, yapmış. Pardon. Hem, he, evet, hem editörlüğünü yapmış hem yazarlık yapmış. 1962'de bir başka ünlü kitabı La Pensée Sauvage, Yaban Düşünceyi yayınlıyor.
0: Yaban Düşünce Strauss için aslında işte bir takım kabilelerin yerlerini bilkel düşüncesi değil, aksine Yaban Düşünce bütün insanlığın en soyut, en temel düşünme biçimi olarak ...ele alıyor Strauss bunu... ...ve hani bunu bilimsel düşünce'nin yerine koyuyor değil... ...bilimsel düşünce daha sonra soyut kavramları da... ...geliştirerek düşünmeyecekti... ...fakat yaban düşünce nesneler arasındaki ilişkileri... ...ortaya koymak somut olanın bilimi olarak... ...düşünüyor bunu.
1: Evet kitabın adında da bir sözcük oyunu yapıyor aslında... Pan Panse Fransızca'da düşünce anlamına geliyor... ...ama bir de Pansy yani... hercai Menekşe sözcüğünü çağrıştırıyor... ...Shakespeare'in Hamlet'inde... ...Ophelia'nın bir tir adından esinlendiği söyleniyor... Lewis Strauss entelektüel düşünceyi yabani bir çiçeğe benzetiyor, aslında böyle bir metafor var. Entelektüel fikirlerin uygarlıktan uzakta, belirli yaşamsal koşullarda yaşardığını, geliştiğini savunuyor. Batı toplumlarının ilkel insan dediği kişinin ya da onun düşüncesinin aslında ilkel değil, yaban ya da bahşi olduğu tezin ortaya sürüyor. Şöyle demiş, Nesner bilgiye susamışlık, bizim ilkel dediğimiz insanların düşüncelerinin en fazla göz ardı edilen özelliklerinden biridir.
0: Şuransa göre yaban düşünce toplumsal soyut ve kavramsal düşüncenin bir öncesi ve aslında somut olanın bilimin yaban düşünce olduğunu söylüyor. Ve burada önemli olan insanların elde bağlanan malzeme veriler ile bir düşünme biçimi sistemi geliştirmeleri. O yüzden buna somut olanın bilimi ismini vermiş. Ve bu perspektiften bakıldığı zaman batılı bir gözlemci o güne kadar çok anlamsız, aptalca, saçma gelen bir takım alışkanlıklar mesela totemler aslında totemin doğa güçlerine boş bir inanış falan değil. Herkes büyük oranda farkında totemin doğa gücün falan olmadığı ama belirli semboller ve simgeler üretmeye olan ihtiyaç ve bu ihtiyacın bir toplumsal amaca hizmet etmesi şeklinde olduğunu düşünüyor. Ve ilkel insanların bitki ve hayvan türlerini bir araya getirerek kullanmaları aslında bizim modern dünyadaki bazı sembollerimizden çok çok garip değiller. Fakat teknolojinin bu kadar ilerlemiş olduğu modern dünyada da biraz daha fazla gözümüze çarpıyorlar diyor. Bütün aslında iş bunların doğaüstü güçlere sahip olması değil toplumsal öneme sahip olması.
1: Hı, doğru evet bizim de var bir takım. Adı totem olmayan totemlerimiz.
0: Evet hatta genel olarak batı kültüründe çok alay konusu edilen işte oturan boğa, kırmızı papağan, <gülüyor> e, sabah çiğ damlası gibi mesela bazı yerli isimlerinin aslında insanların aptal olduklarını öğrettiği değil kendisinin bir papağan, boğa vesaire olduğunu düşündüğünden dolayı değil kendisiyle hayvan arasında bir benzetme kurduğu için aslında metaforik olarak düşünme yeteneği olduğu için söylüyor. Aslında bizim bugün Facebook vesaire şurada burada nickname olarak yaptığımız bir takım Avatar. şeylerin başka toplulukların da kendi geleneğinde olduğunu gösteriyor.
1: Neyse bizde de öyle isimler var. <gülüyor> Onlar da rahatlar herhalde vudu duyunca. <gülüyor> 1964-71 arasında dört ciltlik kitabını yayımlıyor. İlk cilt çiğ ve pişmiş. ikinci cilt baldan küle. Üçüncü cilt sofra adabının kökeni. Ve son olarak çıplak insan. 1975'te yazdığı kitabı maskelerin yolunda Kuzeybatı Amerika kıyılarında yaşayan yerlilerin sanat, din ve mitlerini inceliyor. Daha sonra uzaktan bakış, verilmiş söz gibi birçok başka kitap geliyor. Çok çalışkan ve üretken bir bilim insanı ve tabi yazar. Bu arada Fransa bu önemli değere sahip çıktığını her fırsatta belli ediyor. 1964'te lejyon döner nişanını, 1968'de ulusal bilimsel araştırma altın madalyasını alıyor. 1973'te de Akademi Fransız üyeliğine seçiliyor. 2008'de akademinin 100 yaşına erişen ilk ve tek üyesi oluyor. 2009 Nisan'ında da akademi başkanı oluyor ama ne yazık ki bu görevde fazla kalamıyor. Çünkü 101. yaşına girmesine birkaç hafta kala 30 Ekim 2009'da hayata veda ediyor. Claude Lévi-Strauss bizden farklı olana bakışımızı değiştirmeyi başarabilmiş, gelmiş geçmiş en önemli bilim insanlarından biriydi. Sosyal bilimlere getirdiği bakış açısı ve kazandırdığı yöntemler sayesinde dünya döndükçe o da varlığını sürdürecek. Ve maalesef biz bu haftaki programımızın sonuna geldik. Kapanışı hangi şarkıyla yapalım?
0: Bazen Strauss'un düşünce şeklini müzikal olarak ifade ettiğini düşündüğüm biriyle bitirelim o zaman. John Coltrane'den dinliyoruz Blue Train. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Dela
3: sona erdi.